0: Bonjour à tous, c'est Bertrand, votre coach web, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, l'épisode 209. Aujourd'hui, nous allons parler de vidéo, car peut-être avez-vous, dans votre smartphone, installé une nouvelle application avec quatre lettres, IGTV, comme Instagram TV. Oui, drôle de nom d'ailleurs, hein, d'avoir mis ce TV dedans, hein, même si on comprend la logique de la vidéo, mais ça nous raccroche à quelque chose qui est un petit peu ancien. Mais la grande caractéristique, de IGTV, Instagram TV, c'est du format long hein, pour, pour les réseaux sociaux, hein. on est maintenant dans la vidéo qui fait de 10 secondes à une heure, alors qu'avant les stories, on était dans la vidéo plus courte, puisqu'on s'arrêtait à 10 secondes, et surtout sur un format vertical, et uniquement vertical, pas la peine de tourner votre téléphone. Et c'est la consécration d'un mouvement de fond. Un mouvement de fond qui vient du smartphone. Hein. On peut dire que la vidéo verticale est la conséquence d'un monde smartphoneisé. Pourtant, le cinéma et la télévision nous avaient amené à penser que la vidéo ne pouvait être que horizontale. On a eu des formats de plus en plus larges. Hein. On a eu du 4 tiers, du 16 neuvième, du cinémascope. Hein. Dans les salles de cinéma, vous avez un format qui est très large, qui est beaucoup plus large que haut. Alors les raisons elles sont multiples et pas seulement liées à notre vision panoramique, hein, comme certains le disent de façon un peu trop réductrice. C'est pas parce qu'on a les deux yeux l'un à côté de l'autre que on a commencé à faire de l'horizontal. Hein, il faut se rappeler que l'image animée avait aussi des contraintes techniques et économiques, tant pour sa captation que pour sa diffusion. Euh, à l'époque de la pellicule, et ben il a fallu trouver des systèmes pour que la pellicule soit entraînée, etc. Et il y avait aussi des questions de coût, mais aussi des questions de standardisation. Les salles de cinéma ont hérité, ont hérité du format des salles de théâtre, hein, tout simplement. Puis les télévisions ont hérité un petit peu de ce format cinéma. Il a fallu adapter. Si on voulait diffuser du cinéma à la télé ou si on voulait passer de la télé au cinéma ou l'un à l'autre, Eh ben il fallait avoir des formats qui étaient proches. Alors, il y a eu une guerre des formats, il y a eu une guerre des tailles de pellicules, etc., Bref, on a eu ce, ces standards qui se sont créés, alors que pourtant, dans l'art pictural, bah, la peinture notamment, hein, les artistes choisissaient plutôt en fonction de leur création. Si vous vous baladez dans un musée, vous allez voir des formats verticaux, horizontaux, ou même des formats carrés, et puis vous allez voir des formats de toute taille. Hein, et puis, bon, on pourrait remonter à l'époque des cavernes. À l'époque des cavernes, ils avaient, la ils, avaient la, ils avaient la taille devant eux pour faire leur dessin, ils pouvaient choisir de l'horizontal, du vertical. Alors, dans l'art pictural... On a eu quand même un bout de standard, hein, le format à la française, vertical, a été tout de même préféré pour les portraits, au format à l'italienne, horizontal, qui était lui parfait, et qui est toujours parfait pour les paysages et les points de suite. Au cinéma, les réalisateurs aussi ont eu cette euh, hésitation sur les formats, ou en tout cas ils ont essayé de prendre certaines libertés. On peut penser par exemple que pour des raisons euh, créatives, hein, notamment c'était euh, beaucoup plus intéressant dans les westerns d'avoir un format très large, parce que vous avez les grands espaces, alors que d'autres réalisateurs aimaient ce format très large pour arriver à mettre plus de personnages dans la scène, ou alors pour mettre deux personnages en gros plan dans le même cadre. Là, on est dans une utilisation purement créative. D'autres réalisateurs, eux, essayaient de choisir des formats qui étaient beaucoup moins larges, notamment pour amener de la verticalité, évoquer par exemple l'enfermement, une... Le personnage qui était un petit peu bloqué dans la taille de l'écran. On focalise aussi l'attention du spectateur sur le sujet central, sans échappatoire sur les côtés. Et c'est là tout un intérêt du format vertical qui est en train de s'imposer. Alors au départ, les plateformes vidéo telles que YouTube ont adopté les standards vidéo classiques de la télévision, du cinéma, mais aussi finalement bah, des appareils photo, des caméras pour filmer. C'est logique Hein, le cinéma et la télévision ont imposé un format qui était du puis du 16 neuvième, donc du format large. YouTube euh, s'est euh, construit aussi dessus parce que bah, nos, nos caméras, nos appareils photos filmaient dans ce format-là qui était adapté tout simplement à la diffusion. Alors quand nous, sont, quand nous faisons nos vidéos, nous sommes restés bah, sur ce format c'est finalement la Smart Révolution qui a fini d'imposer ce format vertical comme un nouveau standard de fait. Euh, nous passons de plus en plus de temps à utiliser notre téléphone et on l'utilise de manière verticale. D'ailleurs, si on regarde les smartphones, ils ont été conçus avec des écrans verticaux. Euh, C'est l'une d'ailleurs des grosses innovations du, du, du smartphone. C'est que finalement, si on regarde un petit peu sur l'histoire du, du téléphone, le téléphone n'a pas toujours eu un écran carré. Hein. Quand il a eu un écran... Euh, même les PDA n'ont pas forcément eu des écrans qui étaient verticaux. Alors je me rappelle hein, de mon euh, Palm qui avait un écran vertical, mais je me rappelle aussi que j'ai eu un PDA Psyon, hein, alors là on remonte très loin, qui avait un écran qui était très très large, hein, on était plutôt sur le format de la feuille, et pas très haut du tout. Euh, si on prend un Nokia ou un Blackberry, ils avaient un écran qui était beaucoup plus proche du carré, hein, que euh, y, qui n'était même pas du tout euh, ni horizontal ni vertical, on était vraiment dans du carré. Petit à petit, nos écrans hein, de smartphone se sont étirés vers du format qui était très adapté à la vidéo 16 neuvième et au cinémascope, à condition de les tourner. Et en fait, bah, nous sommes un peu plus feignants, nous ne tournons pas nos téléphones, puisque on a une grande majorité des applications qui sont faites sur nos smartphones pour être vues en vertical, et que notre smartphone est pensé en vertical, qui est affiché dans les présentations en vertical. Euh, si on pense à Steve Jobs quand il a présenté l'iPhone, il a présenté un iPhone vertical. Et ben, petit à petit, on est devenu feignant à ne plus tourner notre euh, téléphone pour regarder de la vidéo, et on s'est mis finalement à se poser la question de, de regarder de la, de la vidéo en format vertical. Alors, ça a mis du temps. Pendant des années, on s'est moqué de ceux qui filmaient en, en, en vertical avec leur téléphone. On leur disait de tourner leur téléphone pour le passer en horizontal. C'était la grande blague. Pour la photo, c'est pareil. On disait, non, non, tu ne filmes pas en vertical, ne fais pas de la photo en vertical. Tu tournes ton téléphone, tu le mets en horizontal. Qui oserait maintenant désormais faire ça, dire ça à quelqu'un qui le fait Moi-même, je regarde mon usage, me surprends, je fais de la photo verticale dans certains cas, horizontale dans d'autres cas. Je la date ensuite en fonction de mon cadre, de ce que je veux représenter, mais aussi de comment je vais le diffuser. Là, le mouvement vers la verticalité s'est fait petit à petit hein, avec nos usages, mais aussi avec quelques grands accélérateurs. Et là, on pense bien sûr à la story sur Snapchat, hein, qui, est le, qui a vraiment imposé une vraie verticalité. On peut aussi penser aux live sur les téléphones, où il est plus facile, dans de nombreux cas, d'avoir un format vertical. Mais on pourrait les faire en horizontal, si vous faites du live sur Facebook ou sur euh, YouTube, vous êtes en horizontal. Et c'était là d'ailleurs l'une des, euh, des grandes forces de IGTV, c'est qu'en fait, ils consacrent ce format en l'imposant pour des raisons de tendance, mais aussi pour venir manger YouTube. Certains ont essayé hein, de mettre du vertical. On pense par exemple en France, vous avez l'application verticale qui essayait de se faire une place, euh, Netflix diffuse du vertical depuis deux mois hein, pour certains teasers, mais euh, bien sûr, leurs séries sont encore en horizontal, et nos télés sont en horizontal. Mais la vraie grande nouveauté, c'est que quand vous êtes Instagram et que vous venez de dépasser le milliard de membres, tout d'un coup, quand vous mettez du vertical, eh ben vous devenez un petit peu, vous imposez un petit peu ce standard. Ça devient un passage obligé. Avant, vous pouvez prendre une vidéo... Euh, horizontal, vous pouvez la mettre sur YouTube et sur Facebook, la même vidéo s'adapter parfaitement aux deux plateformes. Désormais, si vous voulez faire de la vidéo sur Instagram TV, eh ben vous allez être obligé de faire du vertical. Alors certes, j'ai déjà vu hier dans mes tests des gens qui faisaient de la vidéo avec des bandes noires en haut et en bas. Hein. Je pense à Gary Bialarchuk, par exemple, qui très rapidement a juste rajouté des bandes en haut et en bas, où on met des textes en haut et en bas. Je pense aussi à deux personnes hein, qui le font, pour, on le faisait aussi pour rentrer dans du carré. Mais la réalité est qu'une image verticale, pensée verticale, est très immersive, car elle prend tout l'écran. D'une manière ou d'une autre, il faudra filmer en vertical pour avoir du succès sur Instagram télé ou tout du moins monter une version verticale, hein, ça va être la grande difficulté. Il va falloir une certaine gymnastique du cerveau pour y arriver, dans certains cas, notamment les paysages, hein, ça va être un petit peu compliqué, mais j'ai vu des vidéos avec des paysages, avec des scènes, qui étaient filmées en verticale et qui rendent très très bien. Ça va être très intéressant aussi pour du face-cam, hein, pour toutes les vidéos face-cam, car finalement le format cinémascope très large n'était pas vraiment idéal pour la face-cam, on se retrouvait au milieu, seul au milieu d'un grand décor qu'il faut en plus meubler, on est obligé de couper le corps, hein. rappelez-vous à l'époque des speakerines, qui étaient des femmes troncs, euh, pensez euh, aussi par exemple si vous faites des gros plans euh, en cinémascope, il y a un bout du truc que vous êtes obligé de couper, c'est-à-dire vous êtes obligé de couper euh, la un bout de la tête hein, si vous êtes vraiment en très gros plan, donc il y a toujours quelque chose qu'on devait couper. Avec le vertical, vous pouvez rentrer un bonhomme, même grand, plus facilement dans le cadre, sans avoir à vous soucier de ce qu'il y a autour, sans trop avoir à vous soucier du décor et de tout ce qu'il y a autour. Et vous allez voir que vous allez adorer ce format. Ça, je peux le parier. Voilà, euh, vous verrez que petit à petit, le format vertical va vraiment s'imposer. Et on en reparlera très bientôt, car on se rend compte que ce qui peut nous paraître bizarre peut-être pour certains ou peut-être même un petit peu gênant hein, sur l'instant de dire oh là là il va falloir faire du vertical comment on va faire ça on fait pas de vertical vous allez voir qu'on va vraiment y prendre goût ça je peux vous le parier sur ce je vous souhaite à tous une très très belle journée moi je vais aller faire de la vidéo verticale et je vous dis à demain pour un nouvel épisode ciao ciao les créateurs